0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, nous allons parler de la guerre cette semaine euh, en vous proposant quelques regards sur la guerre avec mon invité Olivier Entregue qui est écrivain militaire et historien, il est docteur HDR et il travaille notamment au CNAM euh, dans le pôle sécurité-défense. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Regards sur la guerre, l'école de la défaite ». Olivier Entregue, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de, de Conflit. On va commencer par le titre de votre ouvrage, parce qu'il y a de nombreux termes qui semblent évidents, mais qui ne le sont pas forcément. Il est toujours bon de, de repréciser les choses, notamment la notion de guerre. C'est un concept qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. On parle de guerre économique, on a expliqué qu'on était en guerre contre le virus, euh, on parle de guerre culturelle. Donc quand on parle de guerre, on pense à un affrontement. Mais la guerre euh, d'origine, la guerre au, au sens propre, c'est d'abord deux armées qui s'affrontent, C'est des corps à corps sont des morts également, des défaites, des victoires. Comment est-ce qu'on peut définir la guerre aujourd'hui Et est-ce qu'elle a fondamentalement beaucoup changé par rapport à celle qu'on a connue dans le passé
1: Alors d'abord, merci Jean-Baptiste -Jean de de me permettre de, de m'exprimer sur sur ce sujet et en fait de de présenter euh, au cœur de au cœur de cet ouvrage mon, mon programme de euh, de recherche qui est qui, est, qui est centré sur euh, sur la guerre donc en préambule euh, euh, pourquoi la guerre parce que les euh, pourquoi la guerre les études sur la guerre plutôt que euh, rester dans le petit prisme de la tactique, de la stratégie, aujourd'hui on a inventé depuis une vingtaine d'années où on s'est approprié un terme euh, conceptualisé par par le, le soviétique Svetchin, qui est euh, euh, l'opératif parce que la guerre la guerre c'est c'est un champ euh, c'est un champ euh, euh, en englobant et, et c'est d'abord complètement artificiel de, bah de s'amuser euh, à, à la, à la découper en strates qui euh, euh, qui de la tactique, qui de la stratégie, qui de l'opératif. La guerre, c'est un fait social total et global, c'est pour ça qu'il faut le, le comprendre dans sa euh, dans sa globalité alors bah, l'objet guerre bah, le je de guerre de, de la nuit des temps je pense de le, de la proto histoire à, à l'histoire il, il a il n'a pas changé hein, euh, il a son essence est immuable hein, c'est l'expression de, de la de la violence bah, qui se traduit cette expression de la violence elle se traduit par par la mort la mort d'individus euh, d'hommes, euh, de femmes, d'enfants, de, de de vieillards. Donc c'est quelque chose. Bah c'est quelque chose de en fait, quel que soit le type de société, bah qu'elle soit euh, qu'elle soit démocratique, aristocratique, euh, euh, mafiacratique, bah la, la guerre a toujours été présente au cœur de au cœur de nos sociétés. Alors cette guerre que que je m'emploie euh, que je m'emploie à, à à, à redéfinir vous l'avez vous l'avez vous l'avez souligné euh, cette guerre qui est, qui, est, qui peut être vue comme un duel euh, un duel de volonté entre euh, entre deux chefs politiques entre entre deux chefs militaires un duel entre généraux en chef entre 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 deux armées entre deux nations entre 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 technologie euh, bah, la guerre c'est avant tout un duel un duel d'idées un, 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 un duel d'idées peut-être un, un duel d'idées de deux de champs de deux groupes humains bah, qui ont deux visions différentes du, du monde dans lequel ils veulent vivre deux visions différentes de, de la société organisée qu'ils veulent euh, qui veulent qui veulent partager donc en fait la guerre c'est surtout un duel d'idées entre des idées des idées nouvelles des idées pertinentes qui s'apprête à vivre ou à continuer à vivre et des idées dépassées, des idées devenues séines, qui s'apprêtent à, à mourir. Alors pour 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 redéfinir pour redéfinir pas pour redéfinir pour réactualiser la, 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 cette définition la définition qu'on donne à la guerre. Bon, euh, je suis pas un grand fan de, de Clausewitz, mais si la, la, ce que Raymond Aron appelait la formule ah, la formule euh, dans le tome 1 de, de Raymond Aron, c'est « Penser la guerre à, à, à l'âge euh, européen ». Donc la formule, c'est bah, « la guerre ». Et la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc ça, c'est très juste, c'est très vrai. À, à l'ère politique, à l'ère étatique, à l'ère euh, à l'ère post-Vasvanien. Euh, Mais le XXe le siècle, Jean-Baptiste, vous l'avez souligné, on a plus dans dans l'économie. Le, le Colonel Fuller aimait aimait écrire, aimait dire euh, la, la, la guerre et la continuation du commerce par d'autres moyens. On est dans 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 l'économie. Alors, au risque de vous surprendre et de euh, et de passer pour un crypto euh, un crypto communiste, euh, moi, dans ma définition de la guerre. J'aimerais, pour englober Jean-Baptiste ce Jean -Baptiste que vous avez dit, euh, euh, mettre placer le couple dominant-dominé. Parce que en plaçant le couple do dominant-dominé au centre de la, au centre de la définition de la guerre, on va avoir une vision plus large, une vision plus englobante. En fait, euh, euh, la guerre, c'est cette dualité. Hein, c'est une dualité où un couple, ou un, pardon, où un groupe ou un groupe humain un groupe un groupe social pas forcément politique pas forcément euh, euh, étatique et là je fais je fais une une, une parenthèse il y a il y a un, un ethnologue qui étudie une qui étudie des des tribus des tribus euh, amazoniennes euh, des euh, des tribus de la forêt amazonienne donc euh, des, des tribus qui ne sont qui ne sont pas organisées euh, euh, politiquement et on s'aperçoit que dans ces tribus, la guerre, la guerre est présente. Donc, on n'a pas besoin de structure politique pour euh, pour voir pour voir des groupes humains euh, euh, s'entretuer. Donc, euh, la, 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 la guerre, ben c'est 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 l'expression c'est l'expression d'un groupe humain euh, qui veut essayer d'en dominer un autre bah, pour imposer une vision, vous l'avez dit, euh, qui peut se décliner de manière culturelle, de manière politique, de manière économique, de manière euh, manière religieuse.
0: Vous avez évoqué Clausewitz, alors euh, vous expliquez que c'est un peu dépassé Clausewitz, alors euh, c'est un peu surprenant parce que pour beaucoup euh, c'est un petit peu l'élément indépassable, et, euh, beaucoup d'auteurs reviennent régulièrement à Clausewitz et, et à ses thèses, pourquoi est-ce que d'après vous euh, ce qu'il a dit n'est plus d'actualité aujourd'hui
1: Alors je... Euh, je, je dis je dis pas que Clausewitz n'est pas d'actualité. Ce, ce que je veux ce que je veux ce que je veux exprimer c'est c'est la chose c'est la chose euh, suivante. Clausewitz et il faut revenir au contexte au, au contexte et d'ailleurs euh, euh, je le je le je le, le, le montre dans dans mon livre, et là aussi, on n'a on a pas beaucoup de, euh, de, de, on a peu de culture militaire. Il faut Clausewitz. Euh, c'est qui Clausewitz C'est un, euh, c'est un officier euh, qui était en service à la Kragsakadémie, dont le rôle, dont le rôle n'était pas euh, enseigné, et Clausewitz a, a repris toute une littérature euh, qui existait au sein de la Krex Academy. et notamment, euh, je vous encourage à, à, à lire euh, ce que. Le livre de, du, du colonel von Lassau, qui en, dès 1818, écrit de la guerre. Euh, il l'écrit en allemand. Von Lassau se traduit parce que la, la langue, la, la langue, la langue de la entre guillemets euh, de la de la guerre a, a toujours été, bah, depuis de, les Lumières, a toujours été le, le français. Il traduit le livre en français et euh, et en fait Clausewitz euh, ne fait que reprendre ce que Lassau a a a déjà euh, a écrit. Et en fait Lasau par, donc, cette interaction permanente entre la guerre et le, et, et le politique. Donc le contexte des écrits de Clausewitz, c'est le contexte post-Congrès de Vienne, post-1818, on est dans l'étatique. Et euh, comme le rappelle comme le rappelle le général Fuller dans euh, dans son ouvrage euh, euh, La conduite de la guerre de La conduite de la guerre de, des origines à, à, à nos jours chez Clausewitz, il y a une pépite, elle est là, mais le cadre de la pensée de Clausewitz, c'est la, la guerre étatique, c'est un type de guerre. Moi ce que je dis, c'est que en fait aujourd'hui, on a trois types, on a trois types de guerre qui se superposent. D'abord, on a la guerre hein, à, à l'heure Hein, à, 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 après l'éruption du feu nucléaire, euh, on a la, la guerre paroxysmique. Hein, ben ça serait cette, cette guerre, cette guerre nucléaire qui provoquerait un hiver, euh, un hiver nucléaire. C'est euh, cette guerre qui, qui terrifierait, euh, qui serait un armageddon, qui, finirait, qui terrifierait euh, tout le monde en, en fétrifiant toute une partie, euh, toute une partie de l'Europe ou de la planète. Deux, on a la guerre étatique celle mal conceptualisée dans les écrits philosophiques de, de Clausewitz est-ce que je définis dans, dans mon cette nouvelle guerre euh, euh, qui arrive euh, après le 11 septembre c'est la guerre quantique c'est la guerre de l'infiniment petit c'est la guerre euh, civile moléculaire c'est la guerre dans le milieu social ou à l'intérieur à l'intérieur d'une société euh, donnée euh, pour reprendre la formule de, de Hobbes, hein, où, où l'État devait être, devrait être un, un lord protecteur, ben en fait, l'État ne nous protège de plus rien du tout. Il ne nous protège pas du virus, il ne nous protège pas des intempéries, et surtout, il ne nous protège pas de ces euh, 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 de ces euh, mé -méta métastases euh, qui, qui arrivent euh, qui arrive bah qui qui arrive de Syrie qui arrivent de Libye qui qui, qui naissent spontanément dans dans les banlieues et qui à la porte euh, en, dans une église, qui devant une euh, devant une de synagogue, qui dans un supermarché, qui dans un centre de de, de, de loisirs, vont faire vont faire euh, vont provoquer un acte de guerre, car euh, le Bataclan, euh, interroger interroger le médecin-chef du RAID, qui a euh, qui a prodigué les premiers soins aux, aux, aux blessés, c'est c'est un acte de guerre. Donc trois guerres se superposent. Pour moi, euh, la guerre paroxysmique nucléaire, la guerre étatique définie euh, conceptualisé mal conceptualisé par euh, par clausewitz par et euh, aujourd'hui bah, ce que j'appelle la guerre quantique la guerre de l'enfiniment petit qui qui euh, qui pollue euh, qui pollue chaque jour euh, euh, nos sociétés nos sociétés euh, occidentales
0: vous dites que l'état ne protège plus alors c'est son rôle principal d'ailleurs pour ça aussi qui a été créé pourquoi est-ce que l'état n'est plus en mesure de protéger parce qu'il n'y arrive plus, parce qu'il est, dé est débordé par l'adversaire, ou parce qu'il n'y arrive plus au niveau intellectuel, il n'est plus capable de penser les nouvelles formes de guerre
1: Alors, je, je crois que c'est un, un tout. Et là, encore, j'en reviens à mon programme de recherche, qui est une histoire critique, de la guerre, hein, une histoire critique de la guerre. Et là, je, je reprends, je reprends, je fais, je fais, je fais, je fais bien les, euh, cette magnifique formule du du, du, du Colonel Fuller. Euh, ça fait 20 ans que je bosse sur Fuller. J'ai fait ma thèse sur sur Fuller en, en Angleterre avec le, le professeur Holden Reed. Fuller dit :« Je suis un je suis un étudiant de la guerre et un critique militaire. » Mais déjà, je, je, je voudrais, euh, je voudrais faire cette parenthèse qui euh, qui est, euh, qui est une analyse de la situation. Aujourd'hui, nos dirigeants, aujourd'hui, dans, dans, dans nos universités, bon, on n'apprend plus le sens critique et être critique. Donc oui, je vais apporter une pensée critique, mais une pensée critique euh, pas négative, une pensée critique euh, euh, constructive. Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes portés, nous sommes portés par la, la recherche et le développement par des pas aujourd'hui depuis euh, depuis 1943 depuis euh, depuis euh, depuis le moment où, où l'Amérique est, est est rentrée est rentrée en guerre on est porté sur des structures euh, euh, sur ces complexes militaro-industriels qui euh, euh, qui dimensionnent, qui dimensionnent en termes d'équipement en termes de en termes de pensée nos structures nos structures de nos structures de, de défense et euh, et je ne sais plus de qui est cette formule. Vous savez, à force de euh, quand, quand vous avez euh, quand vous avez des, des des marteaux que des marteaux dans les mains, bah, tactiquement ou stratégiquement, bah, vos solutions vous les trouvez toujours en 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 forme de clous. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nos nos outils militaires, euh, d'un point de vue des équipements, d'un point de vue de la pensée, bah, sont sont euh, formatés pour répondre. À un seul type de guerre, la guerre étatique définie par par, par COVID, mais pour pour euh, euh, se, selon selon moi euh, c'est euh on est sur on reste sur des sur des schémas qui sont qui sont arriérés aujourd'hui notre pro, notre problème c'est pas c'est pas rentrer en guerre volontairement contre la Russie ou la ou la Turquie notre problème c'est bah, faire en sorte hein, et j'en reviens à, à Ops faire en, en, en sorte que nos sociétés que le, le soldat que parlant que le citoyen puisse vivre en paix sur un espace géo-historique euh, euh, borné et je pose la question est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui dans le 9-3 est-ce qu'aujourd'hui dans la banlieue de dans la banlieue de Marseille euh, euh, le citoyen ou tout simplement un pompier ou un, 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 un médecin qui, qui rentre euh, dans, dans ce type de, de paysage euh, urbain est en sécurité. S'il n'est pas en sécurité, c'est que nous sommes en guerre, c'est que notre territoire géohistorique, cette France, euh, cette France historique, bah, elle n'est plus pacifiée.
0: Mmh. Ce qui pose aussi la, la question de la guerre sur le territoire national et, et en guerre urbaine, et donc de l'adaptation aussi du corps militaire à ce nouveau type de guerre.
1: Alors, complètement. Euh, alors là-dessus, vous, vous posez un problème très intéressant qui a animé tout le débat de la jeune Troisième République euh, de 1880 à 1890, où on, a, euh, où on met en place le, le service militaire, et là, je mets une parenthèse, hein. le service militaire qui est voté par la loi de conscription du 4, euh, du 4 juillet 1872 il va mettre quasiment 25 ans pour voir le jour, parce qu'il faut d'abord construire des casernes, euh, il faut mettre en place les, les, les structures administratives, les structures militaires, et en fait, la première vraie manœuvre de l'armée française, elle est en 1896, et le service militaire il devient, entre guillemets, universel, qu'avec la loi de, de 1905. Et dans toute cette décennie, 1880-1890, jusqu'en 1900, Mais on va voir chez les Suisses, on va voir chez les suisses et, et, sur, euh, et sur les notions de milice et euh, et, et les problématiques d'auto euh, d'autodéfense et là euh, je pose et je pose la, la question est-ce que sur le, euh, sur le territoire national parce que quand sur toutes les années euh, 1980 on y faut toucher les les de la paix faut toucher les dividendes de la paix on abandonne la conscription donc on a fait perdre l'esprit de défense et le problème il est là l'esprit de défense à nos à nos citoyens est-ce qu'il serait pas intéressant ben à minima parce que et, et, et là il euh, y a absence de démocratie de démocratie s'il y a absence de débat de proposer un débat pour demander aux citoyens ben, quelle défense quelle défense ils souhaitent parce que c'est ni aux militaires, c'est ni aux politiques, encore moins aux militaires, d'imposer une vision de la défense. C'est au, au, aux citoyens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne le fait pas, et c'est un tort. Et si on n'a pas cette volonté cette volonté de proposer un, un, un modèle de défense, ben c'est ce que fait Jean Jaurès euh, euh, dans son livre Vers l'armée nouvelle, publié en 1911. Et d'ailleurs, il développe très bien le modèle, le modèle suif, euh, on ne réfléchira pas au problème de sécurité hein, au problème de, de sécurité et là euh, j'ai un peu glissé dans mon sémantique antique de, de guerre vers vers la sécurité la sécurité euh, euh, physique de nos citoyens bah, qui est mise qui est mise en mal par le terror, par parce que j'appelle les les bacilles du isme du 20e euh, du 20e euh, 21e siècle c'est le séparatisme c'est le communautarisme c'est l'islamisme c'est le terrorisme c'est les mafias c'est 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 tout ça et là on a on est face à un, un problème et il faut il faut ouvrir un débat sur ben, quelle défense hein, quelle défense euh, quel mode d'organisation quel mode d'organisation pour euh, pour assurer la défense et la sécurité de nos, nos citoyens au 21 siècle au moment où on est passé euh, d'une société qui est complètement urbanisée ou avec des, 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 des nouvelles formes euh, euh, d'urbanisme et où le euh, la société du sans contact impose euh, des nouvelles formes euh, des nouvelles formes économiques
0: Là, on, on touche à, à deux tabous. Ce que vous dites d'abord, c'est plus vraiment la, 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 la fin du monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que chaque citoyen euh, est, est lui-même euh, son, enfin, son propre défenseur et le défenseur de sa famille et de son territoire. Et ça touche également à la question du port d'armes, oui. euh, qui en Suisse est accepté, mais en plus général. En France, en revanche, euh, hormis pour les chasseurs et les tireurs sportifs, c'est c'est extrêmement limité et, et il y a un consensus quasiment général sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'armes à la maison. Oui.
1: Ben là, euh, Jean-Baptiste, je vous remercie de, de de mettre ce point ce point en en, en, en avant. Alors, je vais je vais le je vais le, je vais le développer. Euh, quand dans une dans une zone géographique, euh, on va dire une zone périurbaine, où vous n'avez plus de, vous n'avez plus de magasins, vous avez plus de euh, d'endroits, de milieux associatifs, vous n'avez plus de postes, vous n'avez plus de commissariats de police euh, qui vous avez euh, qui sont devenus des déserts, de, de facto des déserts, des déserts militaires où euh, euh, même les, les, les grands frères, euh, même les parents n'ont pas fait leur, leur service militaire. Vous êtes vous êtes dans des dans des, dans des zones vous êtes dans des zones de bah, faut le dire de, de non droit où euh, où, où, où l'État par par ses services publics hein, que ce soit la péri la péri euh, la péri des euh, la péri tout simplement la péri des des, des impôts n'existe pas il faut trouver il faut réussir à mettre des des, des structures des nouvelles structures donc euh, euh, pour que euh, l'ordre euh, l'ordre revienne et et, et, et pour ça, il faut être capable. Ce que l'idée, l'idée, euh, l'idée qu'a essayé de mettre en place le président Macron et j'avais d'ailleurs en tant que candidat, je lui avais, euh, je l'avais briefé pendant la campagne présidentielle sur l'esprit de défense, sur l'esprit de défense et euh, sur le sur euh, réinventer, réinventer un, un un service, un service militaire pour justement être capable de mettre un un, un cadre, euh, un cadre, je pense qui un cadre d'autodéfense. Euh, euh, structuré à partir d'une armée, d'une armée territoriale. Et sur ce, sur ce, sur ce sujet, euh, je vous encourage, j'encourage les, 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 lecteurs de, 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 de conflits à, 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 à trouver un, un petit livre qui est formé, qui, est sort, qui, est, qui est sorti en poche en 1984, écrit par le général Coppel, qui a dû démissionner de l'armée euh, après avoir publié ce livre, qui, qui s'appelle « Vaincre la guerre ». Dans « Vaincre la guerre », c'est un, un ouvrage qui est, qui est, qui est d'actualité. Donc la première partie, donc euh, le, le général Coppel, qui est, qui est toujours vivant, qui doit avoir 80, un peu plus de 90 ans, qui a été le, le premier euh, pilote de chasse à commander euh, une escadrille euh, dotée de, de l'arme nucléaire, major à l'école de guerre, pose la problématique de bah ben on est à l'heure des euromissiles hein c'est le début des années 80 du plan, pose la problématique du nucléaire en première partie mais en deuxième partie du livre il développe le pourquoi du comment ben d'une 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 France qui s'appuie sur une armée territoriale sur sur une une sorte une sorte de milice pour euh, pour défendre pour défendre le 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 pays quand euh, bah, quand euh, bah, quand l'armée euh, quand l'armée n'est plus n'est plus en n'est plus en mesure euh, n'est plus en mesure de bah, d'assurer la, la, la protection du du pays euh, et ça c'est capital sur, sur ce point d'ailleurs je, je voudrais souligner euh, euh, la première et vous donner un exemple historique la première la première est, et la principale et l'unique dimension de la guerre c'est son c'est sa dimension humaine et et, et, et tellurique alors peut-être que euh, mes, mes camarades aviateurs ou marins vont, vont pas être contents la guerre hein, on n'est pas on est, on n'est pas des batraciens, on n'est pas des cormorans on est euh, on est, on est des hommes et, 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 et la guerre qu'on lise, qu'on commence par lire la bible hein, c'est quelque chose de humain et et et, 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 et tellurique l'homme vit sur un un territoire en 1870 Hein, le, le, 2, le 2 septembre au soir, quand euh, l'armée française a été, la moitié de l'armée française euh, par, euh, euh, par les officiers, ces généraux, partent en prison en Allemagne. Quand les, les généraux français euh, ont, ont décidé de ne, de ne plus se battre. Quand l'armée française, cette armée dite professionnelle qui n'est pas une armée professionnelle, qui est une armée en fait euh, volontaire euh, euh... service non, cesse de se battre contre l'Allemagne. Ben, Qu'est-ce qui se passe il y a quelqu'un, comme, euh, 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 comme Gambetta. La France, elle est pas morte. La France, c'est, la France, c'est des jeunes français. La France, c'est, des, des richesses. Et Gambetta, 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 va mettre en place, euh, va mettre en place cette armée de la défense nationale va remettre en place la, la conscription et va tenir tête et va tenir tête à, à, à l'armée allemande jusqu'au mois de janvier 1871. Par là, ce que je veux dire, c'est que quand et c'est le cas de la France entre le mois de septembre 1871 et les élections du 21 février 1870 et les élections du 21 février 1871, la France, c'est quelque chose qui n'a plus d'organisation politique, c'est quelque chose qui n'a plus d'armée, mais qui continue à combattre parce que la France, dans ces dimensions humaine et tellurique, on arrive à mettre en place une armée différemment. Et donc, à travers cet exemple, ce que je, ce que je veux montrer, c'est qu'il faut, il faut arriver à, à imaginer euh, des, des, nouvelles, des nouvelles solutions de, de défense pour, euh, pour développer l'esprit de défense, pour faire en sorte que, que le jeune du 9-3 qui veut tout faire comme Mera arrête... Euh, Arrête de de causer la mort de, de citoyens français euh, euh, de, de manière inopinée. C'est ce que j'appelle le, le terrorisme erratique.
0: La, la même question d'ailleurs s'est posée en 1940. Vous avez le, le cas de 1970, mais en 1940, l'armée française est vaincue, l'armistice est, est signé, et, et ce sont des citoyens qui reprennent le combat, soit directement par des maquis, soit indirectement par, enfin, non militairement parlant, par des actes de résistance différents. Mais effectivement, on voit bien que la, la question de la défense, l'armée euh, n'a pas le monopole de la défense et de la guerre, ouais. et c'est le rôle aussi de chaque personne, chaque citoyen, de le
1: mener. Ce que vous dites, et je, je rebondis, donc je, prends, je reprends ma casquette euh, d'historien, d'historien de la guerre, elle s'est posée à trois reprises. Elle s'est posée en 1814, quand après le, après la, le, après euh, Leipzig, après la du 1813, Napoléon, avant la première abdication. Euh, euh, d'avril d'avril euh, d'avril 14 se retrouve seul sur le territoire national sans armée c'est ce qu'on va appeler les ce qu'on va appeler les cent mille les cent mille Marie-Louise se retrouve sans armée va sans, sans la grande armée il va créer une nouvelle armée à partir à partir de à partir de jeunes conscrits et en se servant des recherches de la France et pour la première fois pour la première fois depuis euh, qu'on prend euh, le cadre le cadre espacement des guerres de la, de la Révolution et l'Empire donc pour la première fois depuis 1794 Napoléon, après avoir guerroyé dans toute l'Europe, va guerroyer sur le territoire national en se servant de jeunes conscrits qui ne sont pas militaires, qui va former et des ressources de la France. Donc 1814, 1870, vous l'avez, je l'ai évoqué, vous venez le dire. 1940 et 1940, je voudrais faire, je voudrais faire une, une, une remarque et euh, que vos que vos lecteurs et et, euh, et vos auditeurs me me, pètent, me mettent pas une, une étiquette de péténiste dans le dos. En, en, en juin, en juin 1940. Le premier problème du, du maréchal Pétain, élu euh, quasiment à l'unanimité par, par le gouvernement qui s'est replié à Bordeaux, son premier problème, c'est qu'est-ce que je vais faire des 400 000 jeunes français qui doivent intégrer, euh, l'échelon de la conscription, euh, à l'automne 1940. D'où, d'où la création des chantiers, de, des chantiers de jeunesse pour s'occuper, pour ne pas avoir toute une partie de la jeunesse française désoeuvrée. Et, 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 et pourquoi je vous dis ça C'est parce que trois euh, ans, quatre ans à, après, euh, les chantiers de jeunesse, de toute façon, vont alimenter la résistance, et, et, et deux, les chantiers de jeunesse, notamment en Afrique du Nord, vont permettre de, de, de reconstituer euh, une, une armée française en parallèle de, comme vous l'avez déjà évoqué, le, 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 le maquis. Donc, euh, la, la, la France, hein, la France, avant d'être, euh, je le renie, dans ses dimensions humaines et telluriques, dans sa coulée géo, dans sa coulée géo-historique, ben c'est un territoire. C'est un territoire géohistorique borné, c'est des, des jeunes français, c'est des jeunes françaises qui doivent euh, par leur esprit de défense, euh, par leur esprit de défense, et là j'en reviens j'en reviens aux écrits de Jean Jaurès qui sont extraordinaires, bah, participer à, à, à ce que sur, sur le territoire sur le territoire national euh, euh, on soit en sécurité. Et là je vais terminer sur ce point, c'est que les les que beaucoup de beaucoup de, de pseudo stratèges oublient euh, une guerre. Elle est souvent et d'abord perdue sur le territoire national. Je vais vous donner un. J'ai des, des, des centaines d'exemples hein, euh, qui, qui me permettent de, de généraliser cette dimension du territoire national humain et tellurique. En, en 1904-1905, quand la Russie, donc au cours du, du conflit russo-japonais, quand la, la Russie est en, est en guerre contre le Japon, euh, vous avez en tête les, 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 les grandes batailles, les grandes batailles terrestres euh, euh, qu'il y a pendant la campagne de, euh, de, de Manchourie. Euh, en fait, le le, le 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 problème c'est pas le problème c'est pas le problème c'est pas le la, la guerre dans sa dimension militaire en manchourie qui a à 7000 kilomètres de Saint, Saint Pétersbourg capitale de l'État russe ah non le problème c'est c'est ce qui se passe sur le front intérieur en Russie avec les mouvements ré révolutionnaires et il va falloir il va falloir un an tout l'année 1904 à 1905 pour que le gouvernement, euh, euh, le gouvernement russe arrive à mater la première révolution. Et en fait, c'est à cause du front intérieur, à, à cause du terrorisme euh, provoqué par les agitations euh, sociales que, euh, que la Russie, que saint pétersbourg que le star Nicolas II est obligé de mettre fin et, et perd et la guerre contre le Japon. Donc les fronts intérieurs, euh, les fronts intérieurs, c'est quelque chose de, de capital. Et si je rebondis sur votre dernier numéro excellent de, euh, sur euh, sur euh, la Turquie d'Erdogan, et je, je le dis plus librement parce que je viens de, je viens de passer trois années en, en, en Turquie, j'étais l'assistant d'un général turc, euh, on, est, on est dans une, dans une dimension, donc c'est valable... Euh, Aujourd'hui, c'est valable pour la Russie, mais je pourrais le développer pour euh, par les 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 les, les États euh, d'autres d'autres États euh, pour masquer pour masquer des difficultés intérieures, ben qui sont des difficultés d'ordre social, qui sont d'ordre économique, qui sont d'ordre culturel, ben on, on repart, on, on, on repart, on se projette en guerre ben, qui en Syrie. Qui en Libye, qui euh, euh, au, euh, au au Caraba, Caraba. au Caraba. Et, et donc euh, on repart on repart maintenant sur euh, bah, la construction sur euh, sur les idées politiques. Moi, j'étais, je, euh, je travaille beaucoup sur euh, et j'aime beaucoup euh, sans euh, sans faire d'analogie, hein, ça me structure sur la philosophie antique et les et les idées politiques dans dans la dans la Grèce antique parce qu'on trouve on trouve beaucoup beaucoup de beaucoup de choses. Et, et notamment euh, ce, ce conflit qu'on peut pas ce conflit l'enchaînement de deux conflits les guerres de, euh, des guerres médiques aux guerres du Péloponnèse euh, euh, un siècle euh, un siècle euh, d'histoire et, 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 et hellénistique euh, la construction de l'État la construction de l'État et, et là je vais peut-être euh, euh, surprendre beaucoup de vos, vos lecteurs est-ce que je vais dire ça vous va para vous paraître euh, euh, un, un peu tordu, mais dans les faits, la construction de l'État, c'est on pacifie, on pacifie d'abord, euh, on pacifie d'ailleurs euh, d'abord l'intérieur, la police, la police c'est quoi La police, on revient à, à cette définition de Hobbes dans Le Léviathan que euh, je crois que la, la dernière, la, la, la meilleure, la dernière traduction française elle date de 1928. C'est euh, un, un état, un état, euh, un état géographique borné sur laquelle Règne la paix et la paix et, et la sécurité. Donc on pacifie, on pacifie, on pacifie d'abord à, 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 à l'intérieur et ensuite, ensuite, euh, ensuite quand, quand les, les, les frontières sont et, et, établies, on, on part, on part à l'extérieur. Donc aujourd'hui, ben aujourd'hui et, et donc là c'est ce que je dis, c'est très personnel. Donc je je vous demande pas de d'acquiescer, de, de, de partager. Donc je vous demande de juste réfléchir à, 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 à cette à cette problématique à cette problématique euh, est ce que aujourd'hui parce qu'on refuse on refuserait je dis au conditionnel et je pose la question je suis prudent euh, euh, est ce qu'aujourd'hui on ref, on ne refuserait pas nos dirigeants et, et nous on on refuserait pas d'admettre que euh, euh, notre état n'est pas pacifié et pour et pour ne pas et pour ne pas euh, voir nos problèmes de sécurité intérieure on à l'instar des turcs ben on va on continue à guerroyer à l'extérieur ça fait bientôt 7 ans et vous, vous me l'avez souligné en début d'entretien et on a encore eu avant-hier trois morts dans la bande sahélo-saharienne on, on est en guerre on est en guerre on est en guerre dans les 5 Sahel euh, est-ce que est-ce que il y a un lien direct entre le terrorisme dans la bande sahélo aérienne et euh, et le terrorisme hexagonal je, je 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 pose je suis pas un spécialiste du renseignement je suis pas un spécialiste de théorie je, je, pose, je pose je pose je pose la question.
0: C'est vrai qu'en en 2021 on va on va commémorer les 20 ans de l'intervention en Afghanistan et, et 10 ans de l'intervention en Libye. est en 2011 et on n'a pas l'impression qu'en 20 ans ou en 10 ans les choses aient beaucoup évolué et, et surtout euh, on, on ne voit pas les, enfin, ce qu'on appelle chez les militaires l'effet final oui. recherché. Euh, quel but, pourquoi, enfin oui. qu'est-ce que à partir de quoi on peut dire on a on a fini la guerre, on rentre.
1: Alors pour, pour répondre à ces questions et je, je, je le développe d'ailleurs très bien, je développe ce point longuement dans, dans la dans la conclusion de, de la conclu, pas dans la conclusion dans le dernier chapitre de mon essai qui est en attendant la, la défaite. Euh, pourquoi Parce que donc ces guerres, ces guerres américaines en Afghanistan, en Irak, notre guerre dans, le, dans, le, dans, la, dans la BCS, ce sont des guerres sans fin. Donc sans fin, hop, sans fin, on met un S. Sans fin parce qu'elles ne se terminent pas, on n'arrive pas à les terminer. Mais surtout sans fin, Jean-Baptiste, vous venez le, le souligner, sans finalité. Et pourquoi il n'y a pas de finalité parce que en fait, parce que en fait, euh, nos, nos, euh, l'homme politique qui, qui demande euh, à, à l'armée d'intervenir pour pour gérer un, un, un problème n'a peut-être pas bien défini le, le le problème et je vous redis et c'est pour moi pour moi c'est capital et c'est la raison pour laquelle, bah, moi, je m'inscris pas dans dans la lignée des historiens militaires français et euh, et comme mon spiritueux mentor fouleur moi je la guerre, c'est un phénomène social total et global. Je parle, je parle de, de guerre. Je vous ai dit en introduction et ça va me permet de, de de bien de bien répondre à votre question. La guerre, c'est une lutte d'idées, d'idées, une lutte entre idées. Aujourd'hui, je vais, je vais, vous, je vais, je vais vous, allez, vous allez comprendre. Allez sur le site du Pentagone qui euh, qui depuis 7 ans euh, rencontre de donc j'ai plus en tête le nom de l'opération en Syrie, c'est l'opération euh, euh, j'ai plus en tête. Bon, ça, ça, ça va ça va me revenir. Il dit que l'effet final recherché, c'est détruire, détruire l'islamisme. Détruire l'islamisme. Donc, détruire l'islamisme. C'est
0: possible. On ne peut pas détruire une idée.
1: <rire> voilà. Merci, Jean-Baptiste. Donc, c'est, détruire, c'est détruire, c'est, détruire une idée. Et là, ce que je vais vous dire, c'est, c'est pas de moi. Je vais, je vais paraphraser le, le, lequel, le... couleur. Détruire une idée, c'est pas un, un c'est, pas un problème militaire. L'obus, ce que fait, ce que fait la coalition, euh, euh, ah, je, crois que, euh, voilà, je, je crois que le, le nom de l'opération c'est Enduring, Enduring Freedom allez sur le site Enduring Freedom et vous allez voir les communiqués depuis 7 ans donc on veut détruire, c'est marqué, c'est écrit mot à mot on veut détruire le terrorisme. mais l'obus qu'on projette par des pièces d'artillerie françaises ou euh, par, des, par des pièces d'artillerie américaines par des bombardements depuis 7 ans l'obus, il est stérile il n'est pas fertile pour détruire une idée, il y a une idée, donc, que, que vous estimez, vous, mauvaise. Il n'y a qu'une solution. C'est proposer une meilleure idée. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a à proposer? J'en reviens à mon jeune des banlieues qui veut tout faire, qui est dans le 9-3, qui veut tout faire comme Mera. Il suffit de, il suffit, il suffit de relire Victor Hugo. Et les Misérables, et je cite, crois quasiment mot à mot euh, euh, Victor Hugo dans euh, dans les Misérables, et je vais peut-être vous surprendre, euh, euh, la guerre, euh la, pardon, la société, la société responsable de la nuit qu'elle produit. Et, et moi, je pense sincèrement, je pense sincèrement que notre problème n'est est pas un, notre problème, c'est un problème social avant d'être un, un problème, un problème militaire. C'est pour ça que j'en finis avec votre question. Cette guerre, cette guerre, elles sont sans fin, sans fin euh, euh, temps et sans fin finalité. J'ai répondu à votre question, je pense.
0: Tout à fait. Dernière question, Olivier Entregue, parce qu'on arrive à la fin de, de cette émission. Le, le sous-titre de votre ouvrage, c'est l'école de la défaite. Euh, on on s'attendrait plutôt pour la guerre, à ce que l'on parle de l'école de la victoire. Pourquoi est-ce que la guerre est, est Alors, telle l'école de la défaite Je crois
1: que euh, ça fait 5 ça fait ans et je me remercie parce que c'est la, la base des, des travaux de mes, 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 mon prochain article d'ailleurs qui sera qui va ouvrir qui sera le, qui va ouvrir le, le, le numéro spécial que vous m'avez fait faire pour le mois de septembre sur sur la guerre. Euh, en fait, j'aurais j'aurais pas dit l'école de la défaite, c'est l'école par la défaite. Tous les tous les penseurs militaires. Et commencé par le, le stratège a commencé par le général poirier classe 8. Hein. Ils parlent tous d'épistémologie. Épistémologie, hein. épistémée, c'est euh, c'est ce terme que euh, que que, les, les, que certains philosophes euh, et sociologues ont, ont défini euh, architecture architecture du du savoir sans sans euh, sans le définir. Moi je je définis je suis en train de définir les structures épistémiques de de la guerre donc l'épistémé donc Michel Foucault qui a essayé de le définir dans les 70 donc je travaille à partir des de, de l'historien français François François Hartog qui est toujours vivant avec qui je travaille qui qui, qui, qui a beaucoup travaillé avec l'historien allemand René Koselleck je travaille à partir des couples d'opposition qui ont été définis par en partie par Les couple d'opposition un, un très connu défini par Carl Schmitt dans la théorie du partisan. pas On... dans, dans la notion du politique, c'est la discrimination ami-ennemi. Un autre groupe d'opposition, c'est temporel, avant-après. Un autre couple d'opposition, intérieur-extérieur. Moi, ce que je dis, et c'est par là que je vais... Je suis, dé, définir les structures épistémiques. Moi, j'articule tout autour... De la notion de défaite. Pourquoi Parce que autour de la notion de vicie, vous avez un nouveau couple d'opposition. Vainqueur, vaincu. Et ce que j'amène, c'est de dire que le vaincu, c'est la personne, c'est l'organisation qui n'a pas réussi à mettre à jour ses connaissances sur la guerre. Le substantif du verbe de défaite, c'est le verbe défaire. En fait, les structures de, mes structures, euh, épistémique de la guerre hein, et, et, et c'est là on est et c'est quelque chose de très dur parce qu'en histoire en, en histoire peu d'historiens ont, ont ont pensé le le, le temps et euh, euh, il faut rejeter il faut rejeter les visions cycliques bah, euh, qu'ont été euh, les visions cycliques du temps euh, qui ont été apportés euh, euh, par Tonbi, euh, notamment, où vous avez euh, bah vous avez comme le cycle de la nature, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se développe, quelque chose qui a maturité, quelque chose qui dégénère et qui meurt Donc, les structures épistémiques, les structures de répétition, c'est euh, euh, défi dé, euh, définir, des, euh, euh, pour reprendre le, le, un des chapitres du livre de, de, de Koselec, sur les sédiments du temps, pour comprendre quels sont les segments du temps qui vont se répéter et qui amènent des changements dans la guerre à partir de ce couple d'opposition vainqueur-vaincu? Est-ce que, et, et, et tous mes travaux, tous mes travaux de recherche travaillent le, euh, là-dessus, les fondements épistémologiques, les fondements épistémologiques de, de la guerre. Elle progresse à partir des changements de paradigme. Les changements de paradigme définis par par qu'une une défaite, c'est un changement de paradigme. Ben, on a vu, par exemple, en 1920, en 1914, que ben, l'offensive à Outras j'en mange pas. On passe, on passe, on passe, on passe sur sur autre chose. Donc comprendre comprendre ces ces temporalités, c'est les régimes d'historicité définis par le professeur Hartog. Donc je sais que l'histoire des concepts, ça fait un peu ça fait un peu mal à la tête, mais j'en reviens à ce que je vous ai dit en préambule, à ce que j'aime beaucoup chez, euh, chez 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 l'Autrichien. Hayek, sans la théorie, les faits sont muets. Il nous faut, il nous faut des des, des, des concepts et c'est pour ça que je commencerai par quand je vais parler de la guerre par par des par de la théorie euh, et, et par définir des choses qui sont importantes et pour moi les structures épistémiques c'est ce que dans dans mes dans mes recherches c'est ce qui apporte la nouveauté donc euh, l'école de la défaite non l'école par la défaite pour mettre euh, ce couple d'opposition, ce couple antagonisme vainqueur vaincu, et je terminerai en, en, en citant euh, l'historien allemand Reinhard Koselleck qui euh, bah, qui comme euh, le général poirier est un vaincu parce que euh, poirier a, fait, a été prisonnier en 1939 et a fait six ans dans un cinq ans dans, dans une prison dans un flag en allemagne koselec c'est pareil, il a été prisonnier officiellement il a été prisonnier il a été prisonnier ce sont, ce sont, ce sont, ce sont des ce sont des vaincus euh, koselec dit si si l'histoire est écrite par les vainqueurs les gains historiographiques, sont faits par les vaincus. En fait, l'histoire de la guerre, euh, le monde. Et c'est cette mer, 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 merveilleuse phrase de mon historien préféré, Marc Bloch, parlant de 1940. Nos chefs, ou ceux qui ajustaient en tant que tels, n'ont pas su penser cette guerre. Donc, on est, on est dans cette défaite parce que la défaite, on parle, on parle. Je vous ai dit que la guerre, c'est d'abord, c'est d'abord des idées, c'est d'abord une intellectualité. Euh, en fait, ce couple, ce couple euh, vainqueur-vaincu, euh, bah, le vaincu, euh, le vaincu, meurtri dans, dans sa chair, meurtri dans son amour-propre, euh, c'est celui qui manière générale, on va pas, on va pas, on va pas systématiser, c'est le, c'est le, c'est celui qui apprend le plus de, de CG Et l'exemple de l'armée française en 1918 aurait les Gloire, Certains ont dit la plus, la, la, la meilleure, armée du monde, j'en doute. Euh, bah, euh, le vainqueur a tendance à, à s'asseoir sur les, 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 ses lauriers, c'est pour ça que moi je, tous mes travaux se, se tournent vers les, les perdants, les, les vaincus, parce que la richesse la, la richesse intellectuelle, la richesse psychologique du, du vaincu m'apporte beaucoup plus dans, dans mes travaux.
0: Merci beaucoup, les vieux entrés. Je rappelle votre ouvrage, Regard sur la guerre, l'école de la défaite, et toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Puis vous pouvez retrouver notre magazine en kiosque avec un dossier qui est consacré à la Méditerranée orientale. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.